0: Всем привет! 38-й выпуск подкаста, а на дворе апрель 2016 В гостях LinkMeApp компания LTEX. В лице Андрей Сотников, специалист отдела развития, Артем Спицын, руководитель проектов направления VoIP и Александр Князев, руководитель проектов направления ШПД. Привет, ребята! Да, коллеги, доброго дня!
1: Всем привет! Добрый день, добрый день!
0: Во-первых, хочу сказать спасибо Антону Клочкову и Саше Фатину за то, что свели LTEX и LinkMeUp. Возможно, этого подкаста не было бы без них, ребята, спасибо. Не без труда, мы выбрали время, и, наконец-то, вы можете послушать, как работает еще один российский производитель телекоммуникационного оборудования. Ну и недолго, не затягивая надолго, передаю слово Наташе и открываем рубрику новостей.
2: О, новости будут удивительные. А, в первую очередь, наверное, самую близкую к нам тему — Я хочу упомянуть про то, что в прошлом месяце состоялся релиз новой версии сетевого эмулятора Unit Lab. Версия 1.0 вышла, уже есть под версией 1.0.4 и 1.0.0.6. Я лично не успела попользоваться версией 0.9, поэтому ну, я вижу, что у него классный интерфейс. Может быть, кто-то из вас может более широко описать изменения, которые произошли между этими версиями?
3: Можно описать не изменения, а тот факт, что на нашем прекрасном форуме обитают разработчики Unit Lab'а и действительно оказывают поддержку по поводу, где-то что-то сломалось и где-то что-то не работает, поэтому если у вас что-то есть, какие-то вопросы, можете непосредственно с разработчиками общаться на нашем форуме.
0: Да, поддержка действительно активная. Миша появляется практически в любом месте, где есть слово UNL, UNETLAB, UNIFIED NETWORKING LAB и что-нибудь такое.
3: И слово не работает.
0: Ну и раз уж такая тема, мы хотим еще раз сказать спасибо Unit Lab за их поддержку, за то, что они сделали для нас такую платформу специально и за то, что они наши спонсоры, и главный приз, который они предоставляют нам, это письменный экзамен CCI для лучшего из группы CCI за год.
2: Ура! В общем... На самом деле ребята большие молодцы, потому что проект довольно быстро развивается и достаточно хорошо. Вот. У меня есть к ним один вопросик, я его потом задам.
0: А ты про нас или про UNL?
2: Я про UNL. Ну, у меня же у них. СССР и
0: yeah, за год тоже быстро развивается. У нас уже два человека из основной группы вылетели. Треть говорят <laughs> на подходе, который не сдает свои работы вовремя. Кто это так сказал? Не волнуйся, пока не про тебя речь.
2: <смех> <смех> что, есть еще такие? Есть.
0: <смех> есть, кто сделал меньше.
2: В общем, я надеюсь, что все мы возьмемся на ум и все сделаем. Ну, хватит уже про CSI. И так уже сколько выпусков посвящено. Следующая новость касается нашего космоса российского. В декабре 2015 года в эксплуатацию была введена многофункциональная космическая система ретрансляции ⁇ Луч ⁇ с таким типичным российским названием. На ее базе в начале 2017 года ожидается организация высокоскоростного канала для связи российского сегмента МКС с Землей. Для сравнения, сейчас установленная аппаратура на МКС передачи данных использует канал 256 килобит в секунду. Но когда э, в начале следующего года будет запущена новая система, то скорость вырастет аж до 150 мегабит в секунду. По-моему, это просто рывок. Хм. Ну и... Вау! Да, еще минутку бонусом, то что сейчас орбитальная станция находится в зоне устойчивой связи с центром управления полетами в Королеве только 2,5 часа в сутки, а все остальное время передача данных идет через американскую систему. Соответственно, луч и здесь нас спасет.
3: Вот интересно, если это значит связь с нашим сегментом, то у них там нет практики расширить Wi-Fi другу, то есть если у кого-то интернет упал, то все...
2: Нет, я не думаю, что они не будут делиться, но просто сам факт того, что связь с нашей МКС идет через американскую систему, наши власти особенно, наверное, не устраивает.
3: Ну, наверное, да. Но вообще интересно, что они делают с таким каналом связи. То есть, если. Конечно, наверное, нельзя сказать, что им хватает 256 килобит сейчас, но если это будет 150 мегабит, видимо, им разрешат качать туренты.
2: Когда им придется разрешить рутрекер.
3: А они будут через Американ. У них-то не закрыто.
4: А на орбите требуется предоставлять персональные данные, если хранить там какую-нибудь информацию? Как это регулируется? Как в нейтральных водах?
3: Нам срочно нужен космонавт.
2: Для консультации.
3: Или кто-то или кто-то из тупо, кто отвечает за интернет на МКС. Не, на самом деле, тема была бы интересная. Так что, дорогие слушатели, если у вас реально есть такой знакомый, или вы случайно сейчас сидите в тупе, напишите нам,
0: мы вас позовем. <сёк> у нас, кстати, был уже репортаж с АЭС.
2: А, так да, что, кстати.
0: Так что, ну, тема, конечно, не смежные, но тоже было бы прикольно послушать.
2: Ну, в общем, мне кажется, как, как любая, любая тема, когда мы видим, как телеком проникает во всякие вот такие отрасли, которые не телеком, но без нас было бы трудно. Поехали дальше? Поехали дальше. На дороге к новому поколению мобильных сетей 5G разработчики делают все новые и новые успехи и не только в лабораторных условиях, в том числе активно такие страны, как, например, Германия, Сингапур и Канада пытаются переводить своих абонентов на четыре с половиной g технологию. Так они называют очередную разработку. Это мобильная сеть с поддержкой MIMO-технологии, где используются 4 канала на передачу и 4 на прием. Было посчитано, что пропускная способность сети с использованием этой технологии на 20% вырастает для мобильных телефонов с поддержкой 2T2A и при этом для мобильных телефонов с поддержкой... 4 t 4 а выросло на 80%. Но это еще не все. В лабораторных условиях также было проведено исследование инженерами из университетов Бристоля и Лунд. Они работали совместно с сотрудниками с компанией National Instruments. И это исследование показало, что... Массив Майма может дать 12-кратное увеличение эффективности использования спектра по сравнению с технологией сотовой связи 4G. Они собрали базовую станцию аж с 20, со 128 антеннами на одной базовой станции. Эта система, использована для демонстрации, работает на несущей частоте 3,5 ГГц и поддерживает одновременное беспроводное подключение до 12 отдельных клиентов. Каждый клиент разделяет радиоканал до 20 МГц. И передача данных осуществляется с использованием сложного алгоритма цифровой обработки сигналов, направляющие отдельные потоки данных в области пространства, увиденной антенной решеткой. И еще немножко цифр. Демонстрация технологии показала пропускную способность почти 80% бит в секунду на герц, это соответствует суммарной скорости передачи 1,59 гигабит в секунду на канале 20 мегагерц.
0: Ну до 20 мегагерц, а 1,5 гигабита в секунду, это же на самом деле очень хороший результат. Потому что до этого все шло путем, ну не все, но много было разработ- тестов, когда просто расширяли пропускную, точнее вот этот, ширину канала. Полосу. Да, в
2: основном за счет расширения да. канала. А там особо
0: сильно не расширишь в реальной сети коммерческой.
2: И тогда сразу перейдем еще про скорость и про оптимизацию. Сотрудникам политехнического университета Гонконга удалось поставить мировой рекорд по скорости передачи данных по оптоволокну для центров обработки данных, достигшей 240 гигабит в секунду. Но на самом деле, прочитав новость, возник вопрос, почему именно для центров обработки данных, почему не использовать это везде? Может быть, это объясняется только тем, что они передавали данные на расстоянии примерно в 2 километра, чуть более, и скорость в 24 раза превышала существующие параметры, доступные на рынке связи. И, собственно, в чем основное преимущество? То, что им удалось этого добиться с использованием дешевых средств. То есть они провели статистику по передаче, ну, собственно, оптики в канале, И если обычно сигнал передается, скажем, с непредсказуемыми погрешностями, то они умудрились как-то прочитать примерно. И в результате используют этот свой алгоритм. Они используют не такие дорогие материалы для кабеля. Ну и, соответственно, это значительно удешевляет вообще использование таких каналов.
0: Ну, то есть речь была о том, что ограничение, связано с... ограничение скорости связано с тем, что при ее увеличении искажения становятся слишком большими, и в итоге скорость все равно падает. Да. А они с искажениями борются не улучшением качества материалов, из которых стоит линия и приемом устройства, а за счет обработки Big Data вот в процессе передачи они смотрят, какой характер имеют искажения, и эти искажения они программно исправляют на принимающей стороне. Ну То есть такое прикольное решение. Я такого еще не видел.
3: В общем, все оптическое уплотнение каналов как-то на это смотрит, потому что 240 гигабит в секунду, по-моему, это уже не фантастика. Ну, не сказать, что это обыденность, но для DVDM, как нам тут Александр Князев подсказывает, у Huawei сейчас рекорд 400 гигабит. Про что я могу сказать, что у нашего российского разработчика т 8 который впереди планеты всей, на мой взгляд, 400 гигабит это уже они чуть ли не между городами все делали.
0: Это речь о DWDM все-таки, это для организации линков не между, не внутри DC.
3: Не, ну почему, если ты богатый буратино и можешь фактическое <с уплотнение каналов поставить на каждое волокно, то как бы пожалуйста, но я к тому,
0: что, ну не знаю, 240
3: гигабит, не такая уж и скорость на мой взгляд.
0: Не, ну DWDM это решение, как ты правильно сказал, для богатеньких. Я не знаю, конечно, какова будет стоимость решения у этих ребят, но она предполагает, что это будет гораздо ниже. То есть, чтобы ты в СОДе не разворачивал GW идея. Да, ну, думаю,
2: понятно. в первую очередь здесь не только большая скорость, а именно то, что большая скорость достигнута на дешевым образом. То есть это,
0: деш... это
5: большая скорость без систем спиртального уплотнения. Это да. важно. Да.
2: Да, да. Ну и уже, переходя немножко ближе к нашим реалиям, хочется упомянуть, я думаю, что те, кто заинтересован в этом, они и так прекрасно знают, что 19 с 19 по 21 апреля в Москве пройдет международная выставка и конференция перспективных информационных и коммуникационных технологий для бизнеса ExpoCom Россия 2016. Я так пробежалась по участникам, там такой интересный состав, там и Мегафон и Cisco и Microsoft и еще какие-то куча-куча более или менее известных компаний, в том числе я увидела там LTEX.
1: Конечно. Зал да. а, номер два. Зал, зал номер два, стенд 22, Е-47. <с000> Сверху, <с000> да. Спасибо, ребята. Если после <с000> мы послезавтра
2: вылетим в Москву, то обязательно посетим. <с000>
0: я, к сожалению, на неделю позже буду в Москве. Ну, мы представляемся
4: на этой выставке традиционно ежегодно, так что в следующем году будет шанс, я думаю. А что вы будете представлять? Что-нибудь новенькое будет? Да, конечно, как традиционное обандование, так и новиночки все наши покажем. Если стоять на месте и ничего не разрабатывать, то очень быстренько нас обгонят
0: и не дадут работать. Поэтому новинки появляются каждый год.
2: Их А мы знаем, да, что у вас появляются новинки.
0: Спасибо. Тут надо заметить, что нас с Наташей, начиная с прошлой недели, объединяет нечто большее, чем просто дружба между ведущими подкаста. тебя же дети. С легкой руки наших друзей на прошлой неделе... Мы оказались небольшой компанией на фабрике LTEX в Новосибирске и посмотрели процесс от и до, и нам даже рассказывали про некоторые как раз ваши новиночки. Правда, я думаю, их пока не будет на экспокоме, но это было интересно. И тут надо сказать спасибо Андрею за организацию и Веронике, которая была нашим гидом в течение этих полутора часов чудесных.
2: Да, было очень интересно, спасибо.
1: Да, Вы можете, присылся, можете да? сами сказать себе спасибо. Спасибо Антону Клочкову, спасибо Фатину. И спасибо такому замечательному мероприятию, как Бирин, который объединяет всех связистов. Мы как раз на одной из таких познакомились.
3: Ну и тогда надо спасибо сказать нашему любимому питерскому комфортеллу-провайдеру, который все это организовывает, и получается он нас всех ввел.
0: Кругом спасибо, да. Да, всем, всем спасибо. спасибо. В общем, телеком работает на знакомствах, все. Я сам хоть и работаю в вендоре, но вот процесс производства видел вживую впервые, приехали оттуда полные впечатлений. И когда мне Андрей сказал, что нас проведет Вероника специалист по маркетингу, мы поднапряглись, я подумал, что будет что-нибудь такое про то, какое у нас хорошее оборудование, покупайте, посмотрите. Но на самом деле было здорово, Вероника технически подкована, по крайней мере, в тех ну, вещах, про которые она рассказывала. И была экскурсия действительно по от того, как плата проектируется, до того, как она производится прямо в цехах, в помещении. Все здорово.
2: Так и даже после уже, когда ее и тестируют. И...
4: Ну да, конечно. Да, Спасибо вам большое. Вы были очень внимательны, видимо, <laughs> все подметили. А, на самом деле мы очень рады всегда гостям, когда приезжают уже своими глазами, смотрят, что вот действительно в России у нас что-то производят, что-то разрабатывают, сами делают. И это а, очень хорошее впечатление производят. Мы очень рады гостям за то, что вот они приезжают и затем таким сарафанным радиом, а то и вот за счет своих подкастов (свят) разносят об этом новости. Это надо действительно показывать, есть чем гордиться.
0: Ребята, тут следует задать вопрос. Экскурсии открыты для каких-то избранных людей или можно собрать там, ну, любые наши слушатели, например, могут собрать компанию и заявиться?
4: Да, конечно. Необходимо просто согласовать заранее. В принципе, ну, для любых экскурсий мы открыты. Всегда показываем, всегда рассказываем о нас.
5: Но группа не более 10 человек, если в один день желательно. Потому что больше на производство там проблематично провести.
3: Mm-hmm. А с кем согласовывать? Куда бежать-то? Куда, да, куда можно бежать? прям со мной.
0: Мои контакты есть в ВКонтакте, в принципе. Можно писать. Ну
3: хорошо, мы оставим под подкастом.
0: Да, мы оставим твои контакты и в любом случае можно писать нам на info.sobaklinkmap.ru. Мы сведем с кем надо. С любым гостем. Ну, посмотреть было на что, на самом деле. Мне очень понравилась сама линия, где на платы напаивались элементы, и отдельная комната, чудесная комната, наполненная цветами и женщинами. как Мне очень понравилась фраза цех штыревого монтажа.
2: Да, это Просто... помещение впечатлило.
0: Да, это уазис внутри вот этого технологического здания. Спасибо вам. Да, это очень нажив Замечательные сотрудницы стараются всегда,
4: украшают свое место работы. Вот. Но ну, на самом деле, вы видели, да, самое зрелищное, самый зрелищный этап производства. Это и монтаж элементов на схемы, штривой монтаж. Да, это действительно то, на что можно посмотреть.
0: Не, на самом деле, нас проводили по всем комнатам, рассказывали про то, как ребята работают, знакомили. И вот в комнате, ну, не в комнате, правильно, наверное, говорить, а в том отделе, где занимаются Лаборатория. Кон- констру- конструированием, я, я увидел, как люди создают эту схему, то есть вот там есть 6 тысяч элементов, грубо говоря, на плате, И вот как между ними дорожки, как их располагают на плате, как эта многослойная плата потом проектируется, это даже, может быть, впечатляет больше, чем та бездушная техника, которая просто клепает эти элементы на плату.
4: Да, вот очень рад, что вы это подметили. Это как раз об этом, да, и хотел сказать, что большая часть работы, конечно же, не такая зрелищная. Не самая зрелищная часть работы у наших программистов и разработчиков. Но не надо про них тоже забывать, потому что это также основная. Потому что помимо схемотехнической части мы пишем также полностью свой софт. Все программное обеспечение наше абсолютно. Наши разработчики не очень молодцы.
0: Это не секрет информации, если я расскажу, какой, как все-таки происходит процесс, ну, просто вот в двух словах про каждый этап, чтобы слушатели, может быть, кто с этим не знаком, узнали. Да, конечно, конечно. Вы расскажете, Илья. Да, ну, я могу рассказать, а ты будешь <говорит> дополнять просто. Я, я, может быть, освежу эту информацию в голове. Нас просто провели по всем практически шагам, и это было интересно посмотреть на полный процесс. Начинается все с разработки самой платы, где принимается решение о том, какие элементы будут вообще на плате, как они будут друг с другом взаимодействовать, какие чипы, какие там транзисторы, резисторы и так далее, конденсаторы. Потом эту информация передается в отдел конструкторов, которые располагают эти элементы уже на будущей плате. То есть до этого это была просто логика работы. На этапе, где работают конструкторы, появляется уже внешний вид платы, как он будет выглядеть потом. Правильно говорю? Да-да-да, все совершенно верно. После этого плата от- отправляется на изготовление. Ну, если, опять же, это не информация. Плата платы у вас изготавливаются в- сами в Китае, многослойные.
4: Да, все верно. И действительно, проблема в том, что в России, к сожалению, уже не осталось в высокотехнологичных в этих производственных, где мы печатали платы текстолит сам, расшивали их на 24-26 на 26 слоев. Вот мы это уже используем вовсю, в тех же наших коммутаторах. И да, мы заказываем производство именно текстолита в Китае. То есть это не готовые платы с элементами, это именно текстолит с разводкой.
3: А то есть свой заводик по производству столитовых плат – это сложно
5: слишком. Ну, нужно раза в три больше «Элтекса» заводик.
0: Понятно. Я думаю, при
4: том объеме это не окупается. Да, конечно, конечно. Каждый должен заниматься своим делом, грубо говоря, Есть специалисты в области производства текстолитовых плат, Вот мы специалисты немножко в своей отрасли. Если возникнет потребность, если будут действительно крупные заказы, э, и это будет востребовано у нас в России, то я думаю, почему бы и нет, возьмемся за это.
0: Такой, когда эта плата приходит к вам, мне понравилось, понравилось, что у вас есть несколько линий, которые с одной стороны плату вставляешь, а с другой стороны вынимаешь плату уже с нанесенными практически всеми мелкими элементами. В процессе она накладывается на нее паста, как она называется? Термопаста? Нет, не термопаста, а для напаивания сверху потом элементов. Это флюс. Да, да, почти как диагноз. Вот, наносится эта паста, наносится потом Сами элементы, там такие бобины стоят Бобины надеваются на На этот автомат они сами, Автомат сам берет сколько ему нужно Каких нужно элементов, располагает на платье, И в итоге через Какое-то время, я так понимаю, счет идет на минуты, с другой стороны этого, этой линии выходит плата практически совсем, что на ней должно быть. Потом эта плата отправляется в цех штыревого монтажа, где сидят чудесные женщины, и куда они берут мужчин работать, потому что они не справляются с этим. И где напаиваются оставшиеся элементы, какие-то крупные. И после этого, собственно, плата или оборудование готово практически. Да, да,
4: практически все верно, только между этапом поверхностного монтажа на линии и штриховым монтажом еще обязательной проверкой контроль. То есть сама линия осуществляет часть контроля за счет того, что она фотографирует уже готовую плату и сверяет ее с определенной матрицей. Если элемент немножечко неправильно поставлен, либо что-то не то, он отправляет уже на контроль отдельный специалистом. то есть эта плата помечается на подозрительную. И также сам, сама линия. Она, когда берет каждый элемент отдельный, и прежде чем поставить на плату, она его фотографирует и отдельно замеряет, правильно ли она взяла, правильно ли его хватило, чтобы все ножки элемента, все шарики попали в нужные свои места на плате.
3: Это то есть можно потом отследить бракованный элемент, или она не видит учет?
4: Да, конечно. Она именно скажет то, что на эту плату требуется обратить внимание, и ее же в ручном порядке осмотрят. Круто.
0: Ну, я еще забыл этап разработки программного обеспечения, который может быть и не самый заметный, но, можно сказать, самый важный.
5: Процентов 60 минимум.
0: Конечно, и он,
4: отмечу, абсолютно российский.
0: И у вас какие-то ну, подрядчики, как их назвать, у которых вы э, ну, какие-то модули закупаете, они тоже российского производства? Ну, то есть, я так понимаю, все равно, все равно не все абсолютно пишете с нуля сами. Ну, что касается части телефонии, например, у нас есть продукт замечательный наш SoftSwitch,
4: он написан с нуля полностью на языке Erlang.
0: Не, ну а если взять, вот, как бы мне-то ближе телеком, ну я имею в плане сетевое оборудование, то есть коммутаторы, маршрутизаторы, какие-то модули, которые отвечают там за BGP, за USPF, MPLS, это тоже с нуля с вами пишется, или все-таки какие-то берутся готовые?
5: Ну, я, наверное, тут лучше отвечу. Здесь есть, у нас э, известно, что в наших коммутаторах да, и маршрутизаторах используются чип-сеты maro от самых топовых линеек да, и Broadcom. Получается, все равно какой-то исходный э, модуль имеется, но 90% да, то есть всего функционала дописывается уже нашими разработчиками.
4: Да, собственно, поэтому, когда у нас выходит новое оборудование на рынок, мы его тестируем, отдаем лояльным заказчикам, и уже в процессе тестирования непосредственно на сетях, например, нам подсказывают, что, ну, хотелось бы вот такую вот функцию еще иметь. Там, не, хотелось бы вот это вот немножечко доработать, не так, как у других сделать. Вот под нашу сеть там сделать, пожалуйста, мы все это делаем, дорабатываем.
5: Да, релизы выходят каждые два месяца в свободном доступе на нашем сайте. Какие-то специальные доработки мы делаем в виде, то есть, нерелизных версий, а потом уже заносим этот функционал в релиз. И выпускаем чуть позже. Это, в принципе, вопрос уже отточен, и мы работаем по такому принципу.
3: А чтобы закрыть окончательно тему экскурсии, тут вопрос поступил, всех слушателям. А берете ли вы деньги за билеты на экскурсию?
5: Хороший, хороший вопрос.
4: Да, мы бы с удовольствием доплачивали за то, чтобы к нам приходили, а потом всем своим друзьям, коллегам о нас рассказывали. Поэтому экскурсии проводим бесплатно, ждем всех желающих, обязательно проведем.
3: Но после этого я считаю грех не зайти. На самом деле я думаю, что самые внимательные слушатели уже заметили, что сегодня наш главный любитель железа Макс совершенно молчит. Это просто потому, что он впервые пожалел, что он живет в Москве, Нет, он не смог в Сибирь съездить. Он просто сидит и плачет.
4: Коллеги, также, помимо экскурсий, да, бесплатных, пожалуйста, всегда, здесь грех будет не сказать, что мы проводим обучение. Примерно раз в квартал по всей линейке оборудованию проводим обучение. Проводим обучение бесплатно для тех, кто приобретает наше оборудование. То есть, да, компания выгребает определенный объем оборудования, мы проводим это обучение. Это тоже
0: очень хороший такой козырь. То есть, прийти может кто угодно на это обучение? У Москве- ну, я так понимаю, какие-то квоты есть, да, на количество людей? Да, конечно. Как правило, от компании
4: там 1-2 человека отправляется на обучение, и это обучение мы проводим бесплатно как раз для покупателей
5: нашего оборудования. Ну и группа набирается порядка 10 человек, то есть больше ну, проблематично уже.
1: По каждой линейке оборудования в отдельности получается? Да, 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 конечно.
3: А учебный центр только в Новосибирске?
5: На данном этапе да. Но надеюсь, что в скором времени тенденция как бы требует учебный центр и в западной части России?
4: Да, конечно. Несколько раз мы проводили обучение в Петербурге, в Москве, но это более предметное обучение по определенному продукту, когда собирали определенный поучастников. участников, но тогда уже определенную плату мы брали за то, чтобы покрыть затраты на командировку, на аренду помещений и так далее. И мы отправляли специалистов, они проводили обучение. Но все же это скорее исключение, чем практика на сегодняшний день.
3: Ну, здесь можно только пожелать вам скорейшего расширения на остальные города.
4: Да, спасибо, мы как раз думаем об этом. Может быть, в формате вебинаров будем проводить обучение, вот, рассматриваем пока
0: такие возможности. Интересно. Слушайте, ребята, Артём, Александр, у вас в на куличках находится на самом деле офис, удобно добираться? Расположение замечательное, <laughs> мы находимся в лесу. Это я заметил, а из окон видно отличные очень березки. Да, а, да. Огромное да. их количество.
4: Раньше к нам прибегали белки с таями, но с недавних пор мы начали испытывать наш Wi-Fi до решения. Что-то их стало поменьше немножечко. Вряд ли это, конечно, сильно связано, но может быть. Но это замечательно, действительно, когда на обеде можешь выйти, прогуляться по лесу, развеяться. Вот.
5: Да, дополню, что у нас от площади Калинина, да, метро ближайший, ездит служебный автобус. По утрам и для всех сотрудников бесплатно, то есть и для гостей. Прям привозит до двери LTEX. И, соответственно, обратно увозит в 6 вечера и в 8 вечера. Поэтому проблем с трансфером не бывает. Вот так вот.
3: Слушайте, уже захотелось карту Новосибирска открыть, хоть понять, о чем.
5: Да, вы уже приезжайте сразу,
4: что
0: все покажем.
3: Да, если буду пролетом, то можно. Почему
2: же нет?
0: Так, ребят, ну мы тогда плавно приближаемся, собственно, к основной теме, раз уже зашла речь о экскурсии. Наверное, вам нужно немного рассказать вообще о себе, о том, чем занимается компания, может быть, там очень коротенько, коротенько история ее, представиться, чем вы занимаетесь, что интересного.
3: Да, то мы так с новостей так сползли, да. сразу к вам. Давайте еще, я быстренько, буквально дайте мне, пожалуйста, минутку. Я хочу сказать отдельное спасибо Вадиму Петрову, который вступил в ряды наших почетных патреонов и теперь поддерживает наш проект. Спасибо тебе большое, Вадим также, если кто-то не знает, мы еще же запустили в Телеграме свой собственный канал, куда вот на данный момент, я смотрю, набилось 262 человека, якобы более-менее постоянных читателей. Я все хотел сделать скриншотик канала, когда там будет 256 человек, но это число случилось на ночь, когда я встал с утра было 260. Так что красивая цифра была упущена. В общем присоединяйтесь к нам в Телеграм, будем всем рады, и передаем слово гостям из ЛТК.
0: Ну, подожди, раз уж пошла такая пьянка, я расскажу про то, что у нас есть форум, который, кстати, к CCA относится мало, но про вопросы все равно падает очень много. Есть форум ру, поэтому любые темы, которые вам хочется обсудить, сейчас обсуждаются там И там пользователи чуть больше, уже 395. Вообще, я был удивлен. Я не думал, что форум заживет своей жизнью практически без нашего участия. Опять же, Антон Клочков его поддерживает, сейчас модерирует. Пишет ай-яй-яй тому, размещает запрещенную информацию. Заходите. И теперь, я думаю, можно переходить к гостям. Да, коллеги, еще раз
4: вам спасибо, что пригласили нас поучаствовать в подкасте. Очень рады возможности лишний раз рассказать об EOTEX и познакомить ваших слушателей о нашем оборудовании. Может кто-то уже и знаком, вот тогда немножечко повторим и о навидках. А, собственно говоря, EOTEX, мы более 20 лет уже занимаемся разработкой и производством телекомоборудования. Трудится у нас на предприятии более 400 человек, это разработчики, инженеры, инженеры сервисных центров, осуществляем разработку действительно полного цикла, то, вот, о чем а, Марат говорил а, с Натальей, они видели на производстве своими глазами. С нуля мы осуществляем разработку э, схемотехнических решений, разработки плат, э, написания софта, осуществляем все тестирование оборудования и отправляем его уже в продакшн. И самое главное, осуществляем поддержку. У нас русскоязычная поддержка, мы здесь находимся в Новосибирске, собственно говоря, по середине часовых поясов, и можем таким образом постоянно быть на связи с заказчиком, с нашим. Собственно говоря, что же мы разрабатываем и производим? Производим мы телеком оборудование очень широкого спектра. Это и оборудование для пассивных оптических сетей. Gipon, турбоджепон. Производим как станционное, так и абонентское оборудование очень широкого спектра. Производим коммутаторы различного уровня, доступа, коммутаторы агрегации, коммутаторы ядра сейчас у нас. На разработке я думаю, что в этом году должны будем его уже запустить в продакшн. Имеется у нас оборудование для беспроводного доступа. Это Wi-Fi решения, как indoor, так и outdoor решения. О них я уже скользко упоминал. Это направление у нас молодое и очень иномистен сейчас развивается. Много куда отдаем на тесты, много уже где инсталляций коммерческих существует. Решение очень успешное. Также у нас имеется направление VAIP. Это традиционное ваип-оборудование, абонентские ваип-шлюзы, транковые шлюзы для подключения телефона телефонным общего пользования. И отдельно отмечу наш софт-свич. Его наши программисты, наши разработчики написали полностью сами. Написали на языке Erlang. Замечательная вещь на самом деле. Кто не знаком, кто хотел бы узнать, что же такое российский наш софт Свич, мы предлагаем тестирование. Всегда бесплатно, всегда с поддержкой нашего сервисного центра. Также отдельным направлением разработки имеется устройство пограничной контроллер-сессии SBC. Также наши разработчики его делают. Отдельно разрабатываем iptv медиацентры центры на Linux, на Android. Домашние роутеры Wi-Fi у нас имеются с поддержкой 2.4 и 5 ГГц новых технологий. Тонкие клиенты также являются отдельной нашей веткой разработки, очень конкурентный на рынке продукт. Его как раз можно применять под замену стационарных машин. Если необходимо перейти с буржутских тонких клиентов, то всегда, пожалуйста, есть возможность потестировать. Предоставляем. Также отдельно у нас есть целое направление TDM оборудования, различные цифровые станции и устройства для передачи потоков E1 по каналу Ethernet. Это мы можем производить. Также мы разрабатываем единую систему мониторинга управления всем нашим оборудованием. Все оборудование, которое мы производим, мы можем его объединить, под одной системой, тем самым позволив оптимизировать затраты на администрирование, повысить уровень отказоустойчивости. То есть под наше оборудование мы рекомендуем использовать также систему мониторинга управления. Вот, собственно говоря, это такой небольшой срез нашего, по нашему оборудованию. Если вот есть какие-то вопросы более предметно по ним, по каждому ответим.
3: Артем, да. заявлено, что ты руководитель направления VoIP, да?
4: Да-да-да, все верно.
3: На наша слушальница из прекрасного города Сочи вот прям вот тебе написала.
1: Отлично.
3: Давно работает э, со шлюзами, слоев шлюзами LTEX. Все с ними хорошо и намного они стабильнее китайских КУТЕКов. Но что за изверги у вас пишут меню интерфейса?
4: (связывая) Понял вас. На самом деле немалая доля коллективного участия в разработке нашего меню интерфейса, потому что мы очень сильно прислушиваемся к пожеланиям наших клиентов. Поэтому, возможно, кому-то это понравилось. Мы собрали определенный по пожеланий по доработке опыт интерфейса и, собственно, запилили. Если есть пожелания у слушательницы из Сочи, то она может прислать эти пожелания, и мы обязательно их рассмотрим. То есть если э, этой доработкой заинтересуется э, наши разработчики это действительно будет целесообразно э, и принесет какой-то профиль в
0: дальнейшем в эксплуатации, то мы это сделаем. Вам нужно как Apple диктовать пользователям э, ваше видение краса- красивого и удобного.
3: Или взять дизайнера на интерфейс? <связать> понятно, я, ну... я так понял его нет.
4: <связать> С дизайном в России всегда довольно сложно все обстоит, но мы привлекаем обычно очень квалифицированных кадры. И я отдельно отмечу, что роутеры, домашние роутеры, абонентские вайп-терминалы, именно CPE-форматы, они все управляются, мониторятся системой мониторинга управления у TCCS по TRC9. Поэтому, в принципе, для... Оператора связи не должно быть важно, какая именно вебка у каждого единичного этого терминала. Достаточно наслаждаться вот нашим универсальным веб-интерфейсом системы мониторингового управления. Вот он, в принципе, достоин.
3: Ну, кстати, наша слушанница из оператора связи.
4: Тогда я предлагаю слушательнице из Сочи протестировать систему Outexo как раз. На 100 устройств CPE она предоставляется бесплатно, в принципе. Этого достаточно для того, чтобы ознакомиться со всем функционалом и понять, что это замечательная система.
3: все все для людей красота.
0: Да, у меня коллега безумно доволен тем, что у вас в Setup Box устроены P2P клиенты. (laughs) Он не просил отдельное спасибо передать, но я думаю, он это имел в виду. Мы тоже это ценим, да,
4: для себя стараемся.
3: Всем, вот вы делаете, ну, то есть действительно очень много оборудования вот, для всего на свете, а с чего вообще пошел LTEC? Что было первое, и что потом приросло? И откуда он вообще пошел? Откуда он взялся? Кто, кто лежал у корней?
0: Мы этот вопрос на экскурсии тоже задавали. Да. Собственно
4: говоря, все наши основатели, они же наши собственники, все из Новосибирска. Начиналось все с энтузиастов. Да, с СИБГУТИ кто-то учился, кто-то с НГТУ частично. И начали... Собственно говоря, да, компания основана была энтузиастами в начале 90-х годов. Были все наши основатели, работали на производстве. Кто-то работал в Севгути, кто-то на заводах, связанных с Телекомом. И были заказы на разработку небольших АТС с ТДМ-оборудования. Собственно говоря, вот с этих заказов все и началось. Затем пошли уже более глубокие заказы. С 2000-х годов нам очень помогал Ростелеком. Направление PON, G-PON оборудование, собственно говоря, и было образовано, и сейчас находится на таком уровне, на котором оно сейчас имеется, благодаря компании Ростелеком. Довольно долгое время они были чуть ли не основным нашим заказчиком, но во время начали диверсифицировать производство, открыли отдельный коммерческий отдел, который занимается именно поиском альтернативных заказчиков, не только Ростелекома, и таким образом расширяли уже влияние по всей России. Александр, может быть, ты добавишь еще?
5: Да, конечно, могу добавить. Ну, по поводу того, что позже удалось переехать в новое здание, то есть уже полностью наше отдельное производственное здание. До этого мы располагались в технопарке, где у нас тоже находились производственный комплекс и все наши разработчики. Ну, основополагающим, конечно, заказчиком это был «Ростелеком» есть, но уже, начиная, как Артем сказал, с середины 2000-х годов, мы вышли на альтернативный рынок операторов связи и удалось заполнить нишу в этом сегменте.
0: То есть Ростелеком выступает тестировщиком всего вашего оборудования, по большому счету, да? Изначально да.
5: Ну, сейчас уже это уже не так, потому что уже много компаний и клиентов наших, которые также тестируют, помогают нам с развитием нашего оборудования, то есть указывают на какие-то недостатки, пожелания. Мы все это собираем, аккумулируем и вкладываем в наш продукт, чтобы он был еще лучше, еще перспективнее и удовлетворял требования всех заказчиков.
4: Да, очень много действительно сейчас энтузиастов по России, которые очень оценили наши продукты, наше оборудование, наши решения и все новинки, которые мы производим, обязательно отправляем им в первую очередь. Ну, соответственно, чтобы выявить какие-то, может быть, недостатки, посмотреть работоспособность решения на реальной эксплуатации, вот благодаря таким энтузиастам и как раз у нас и двигается разработка. Спасибо им большое за это.
0: А есть ли у вас какое-то оборудование, которое вы конечным пользователям продаете, а не операторам? Пока мы не вышли на B2C рынок, но возможные
4: как раз кандидаты для этого — это наши IPTV медиа-центры и домашние роутеры. Вот именно, скорее всего, с этого направления пойдет выход B2C сегментов.
0: А сейчас у вас домашние роутеры — это только как джипон окончания или есть уже ну, такие домашние планы с Ethernet? Серия RG
5: FG34-54 — это именно с есть как с SFP-портами, так и с гиабитными портами. Это не джипон, это именно абонентские роутеры, то есть Wi-Fi и так далее.
4: Да, и по большей части с поддержкой VoIP. Э, на них есть разъемы FXS для подключения телефонов. Но также вот устройства э, мы производим и без поддержки FXS-портов.
0: Угу. У нас в чатике вопрос э, релевантный к этой теме. Чем Turbo G-Pon отличается от Japon и что это вообще такое? Можете да, сказать? Да,
5: я по этой теме расскажу. Ну, TurboJPon, да, это изначально была ветвь Pon в э, Без приставки Turbo. Это гигабит Ethernet Pon, это стандартизированный ка- формат Ethernet, да, то есть э, э, изменен заголовок кадра, и по сути это немного модифицированные кадры Ethernet передается по сети, то есть всеми прилегающими ему свойствами. Что касается направления G-PON, Gigabit-Pon, это стандарт itu 984 который стандартизирует сеть Гигабит PON, в формате заложена и здесь подобная структура кадра и совершенно разные технологии, в первую очередь отличие по скорости передачи, то есть g это чистые 2.5 Гигабита на порт до абонента, в g e это 1 Гигабит. Но нашими разработчиками был доработан этот продукт до скорости 2,5 гигабита, ну, поэтому мы назвали его турбогайпон.
0: Ну, то есть это ваша проприетарная разработка, только ваши ултишки, вашего антишки, да? Ну, можно сказать и так,
5: да. То есть это э, частично синтетизированный протокол, который мы используем. Но сейчас вот э, как тенденция идет к тому, что большее развитие получает именно GPON. Хотя TurboGaapon тоже он широко используется, мы его очень поддерживаем. И тоже как бы развиваем. Ну, различия есть именно вот в самой структуре.
3: Ну то есть о совместимости тут речь не идет никакой.
5: Нет, конечно, да. То есть обор- оборудование турбо Геяпон и Джипон. Если говорить совместимости, у ВЛТ они не совместимы совершенно.
0: В чем преимущество G-E-Pon, вот перед Джипоном? Почему вам не использовать Джипон? Тем более что скорость у него выше, а для абонентов, в принципе, без разницы, что у вас там на магистрале.
5: Изначально а, был разработан именно Геяпон, да, это турбо Геяпон. И он, то есть, очень широко примерялся на сетях операторов, то есть, наших клиентов. И мы не можем, то есть, как бы бросить одно направление и затыкаться именно на, друг, на другом. Также имеется различие, то есть, именно в управлении, да, то есть, в турбоге Японии он немного проще в первоначальной настройке, однако... Как бы, если кое-кто специалисты, и при помощи нашей техподдержки всегда можно запустить узел GPON. То есть здесь уже как бы не стоит бояться, да, что он немного сложнее в конфигурировании. В принципе, обе технологии поддерживаются, но именно вот, большее развитие получает именно Gipon. Надо нам и
0: Спасибо. Так, ну тогда пойдем, наверное, дальше по теме, по темам <coughs> выпуска. В целом понятно, чем занимается компания. Пожалуй, следующий вопрос это как вы себя позиционируете на рынке?
5: Так, ну, пожалуй, начну, если что Артем дополнит. Мы позиционируемся на рынке как российский производитель оборудования связи, как бы это ни звучало. Недавно по критериям то есть Ростелекома мы получили статус отечественного производителя на серию наших продуктов, в том числе коммутатор 3124F фактический. Мы производим оборудование как для операторского класса, так и для корпоративного сегмента. Все это и сетевое оборудование, как уже упоминали, также и телефония. Мы конкурируем то есть, на рынке с такими компаниями, как DeLink. В некоторых проектах можно даже конкурировать с CISCO по некоторым моделям, критериям. И, в принципе, вот таким образом мы позиционируем себя на рынке телепом.
0: Я думаю, вопрос всяких сертификатов, которые требуют российские операторы, российское законодательство, актуальный. Что по этому поводу? Да, Удал. естественно, стек-фсб. Да. Ну,
5: стек-фсб это вопрос пока что в работе, так сказать. Но все сертификаты, которые э, требуются на сетях операторов, да, стандартные сертификаты наши, они все, конечно же, имеются на каждую линейку, можно даже на нашем сайте по каждому продукту посмотреть. По поводу стек, в рабочей стадии, как говорил, на первую очередь, скорее всего, это будет на нашей линейке ESR, то есть сервисные маршрутизаторы. Что касается сертификатов FSB, скорее всего, тоже на них, но чуть позже.
0: ESR — это одноюнитовые маршрутизаторы, да, стоечные?
5: Да, да, все верно. Это серия ESR, ESR 1200, 100 и еще будет 1200. И в перспективе 1700 разработки, скорее всего. А, да, это сервис маршрутизаторы. Можно чуть позже потом на них остановиться.
4: Да, и по требованиям законодательства для оборудования телефонии все декларации соответствия, все требования от ФСБ для телефонии у нас есть, то есть поддержка СОРМа приказ 268 также а, присутствует И хочу заметить то, что у нас есть решение на базе транкового шлюза SMG 10.16 либо 2.16 На котором можно сдать свою станцию по современным требованиям СОРМ а, С минимальными, в принципе, вообще затратами Это очень такое интересное решение
3: А вот раз мы заговорили про корпоративный сектор и вот люблю всех спрашивать. Вот смотрите: то есть, если я решил построить посреди поля завод, где ничего нету, то есть готовы ли вы оборудованием вот своим оборудованием полностью закрыть э, мои сетевые нужды? То есть вот Wi-Fi, провода, там ну, ядро, вы говорите, уровни, ядра у вас уже есть разработки какие-то.
4: Да, конечно, комплексный проект мы можем реализовать на своем оборудовании.
0: Отлично. А были уже примеры?
4: Да, есть ряд предприятий также промышленных, которые проводили модернизацию э, линии ШПД, э, линии Телефонии э, и здесь полностью мы моно зашли э, в эти предприятия, то есть это реально существующие э, компании, которые сейчас полностью на EOTEXE
3: работают. Так а насколько вот больно, скажем так, переучиваться на вот ваше оборудование, там вот людям, которые всю жизнь с цисками работали?
5: если говорить про Cisco, да, то есть то у нас, так сказать, на коммунаторах интерфейс хож частично, да, то есть, в принципе, особого труда не, не, не составит переучиться на оборудование LTEX, причем мы можем как бы, оказать комплексную техподдержку по настройке и так далее, и также провести обучение да, для наших заказчиков. Поэтому здесь особого труда не составит. Главное, желание, так сказать, и, и потребность, если есть, да, то есть, так сказать, импортозамещение, модное слово но ничего.
4: Да, подсекают многих заказчиков. Отдельно скажу также, что э, мы предоставляем оборудование в тестирование всегда. Пожалуйста, берете коммутатор, тестируете его на своей сети. Мы инженеры своих подключаем, которые тут же следят за тем, как все у вас хорошо идет. Э, если какие-то вопросы, можно позвонить, написать в любое удобное время и быстренько мы поможем на эту тему. То есть переход стараемся максимально сглаживать.
3: То есть там у вас можно и надеяться, что и синтаксис похож, да, на
5: Да-да, синтаксис похож, особенно на компьютерах доступа Cisco Like, так сказать.
3: Да, просто я вот заметил интересную тенденцию, у вас на сайте вы все очень любите сравнивать с D-Link свое оборудование.
5: Ну, D-Link это один из самых популярных э, сегментов именно в части до- доступа, да, FTTB. Поэтому тенденция такая, что очень много операторов именно используют именно D-Link.
4: Ну это опять же вопрос к позиционированию, все-таки по стоимости если смотреть, то мы ну, считаем дешевле себя, чем Циска, Хуавэ, Аваи, Скрател, этих товарищей, и находимся как раз на уровне Дейлинка и Кютэча но по функционалу, соответственно, здесь мы выигрываем и по сервису остальному. То есть мы, во-первых, в России все это дело производим, у нас широкий функционал, который мы можем кастомизировать под заказчика, русскоязычная поддержка, которая в Новосибирске находится. То есть, в принципе, вот, проприентарщины никакой не используем. Ну, в любом случае, это на усмотрение заказчика. Кстати, а поддержка у вас бесплатная для заказчиков? Да, конечно, поддержка бесплатная, но, опять же, у нас есть специальные пакеты, которые мы продаем. Как раз... Индивидуальная поддержка а, и сопровождение. То есть она как раз может себя включать 24 на 7, которые мы жестко регламентируемся. Ну, да? Да, 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 да. Вот как раз они и есть. А поддержка в обычном формате она абсолютно бесплатна.
0: То есть, вы поддержите все продукты по любой глубине вопросов бесплатно. Если хотите, там чтобы были SLA, то, соответственно, платите, да?
4: Да, да, конечно, конечно. То есть, SLA это отдельный уже продукт, который мы продаем, он стоит своих денег.
0: А если вот вы говорили, что есть оборудование аналогично некоторым линейкам ЦИСКО, можно чуть поподробнее, что именно есть сравнимое с их их оборудованием? — По ЦИСКО, я думаю, здесь корректнее будет сравнивать
4: оборудование ШПД от Александра Князева. Что касается телефонии, то это шлюзы Линкси 112, они же ЦИСКО, насколько я знаю, есть у нас альтернатива, допустим tao 2 наше устройство, которое очень хорошо замещается. Пожалуйста.
1: Да, кстати, хотел бы отметить это устройство, его тоже, тоже, кстати, можно даже продвигать в сегмент B2C, поскольку оно через себя, ну, оно представляет полный triple play услуг. И вот Через него даже IPTV можно гонять. То есть, ставя дома такое устройство, можно получить себе и lan и телефон подключить, и IPTV-приставку.
4: Да, да. Работает в режиме роутера, в режиме приезжая, как угодно настраивается. Довольно
5: функциональная вещь.
0: А если говорить о чем-то покрупнее? Да, здесь больше уже
5: коммутаторы. Я, я, я про них могу сказать. <laughs> да, ну что касается коммутаторов, да, наша линейка коммутаторов доступа, это фастовый доступ 1.24M и сопутствующие модели, и гигабитный доступ 2.1.24. Здесь можно, если сравнить так вот глобально, да, с Cisco, например, можно сравнить с серией 2960 Каталист. Uh, то есть это вот наша линейка 2124M и 1124M. Также есть модели модель SPOE, POE+, это модель 2124P, суммарный бюджет POE, 350 Вт на все порты. Uh, если говорить о модерах агрегации, да, L3, uh, там уже есть USPF, RIP, маршрутизация, статическая маршрутизация. Uh, это можно сравнить, наверное, с серией 3750 Cisco. Ну, если образно, то вот так вот. Что касается маршрутизаторов, это линейка ESR, они чем-то схожи с Juniper SRX-серией.
3: Расскажите еще отдельно про Wi-Fi-контроллер свой, потому что тут на службе вопрос от слушателей на самом деле просят очень, видимо, интересная штука.
0: Антон Клочков на самом деле там очень много вопросов задает, но это был первый.
3: Wi-Fi-контроллер прям, видимо, за заживой его что-то заделал в нем. Насколько я смотрю, что он у вас реализован именно в программном виде, не в железном, Да,
5: все верно. К сожалению, с нами нет коллеги из направления БШПД. Да, он именно, это софт-разработка наша, полностью наша, то есть поддерживает до 100 тысяч точек доступа. Можно объединять точки доступа в кластер до 64 точек с помощью этого контроллера. Легко разворачивается, легко управляется собирает графическое представление, статистики о параметрах сети. Коротко так.
1: Ну и плюс там да, на в портале заворачивает регистрацию пользователей. Все знаем, да, что вышел закон в обработке этих данных. А,
3: о, о, о том, что без паспорта теперь в Макдаке в
1: Wi-Fi нельзя? Понимать. Ну, да-да-да-да. В таком духе.
3: Да, у нас
4: есть, я знаю, существуют какие-то а, механизмы для решения а, как раз таки этой задачи. Но здесь я вряд ли вам смогу подсказать. Наши специалисты как раз по БШПД смогут более профессионально рассказать, как
5: решать эту задачу.
4: Решение
3: Если
5: интересно, можете оставить контакты свои. Мы обязательно подскажем, кто сможет более детально поговорить по Wi-Fi.
3: Слушайте, а кстати, а вы за пределы России когда-нибудь пробовали выходить или думали об этом? Хотя бы в СНГ, например.
5: Ну, мы не только пробовали, мы туда вышли уже. (laughs) Да, что касается наших зарубежных проектов, у нас есть ряд проектов. Это в странах ближнего зарубежья. То есть это и Казахстан, и Украина, и Белоруссия, Латвия. В Чехии есть проекты. И, наверное, из, из основного все. В Казахстане у нас э, также есть в Алатау. В тоже отдельное производство. Тоже продвигаем оборудование на рынок стран СНГ и ближнего зарубежья.
4: Да, вовсю выходим на заграницу, так сказать. По Казахстану у нас есть там небольшой завод, который также работает на локальный рынок. Под Казахтелеком очень большие проекты реализовываются. Также, например, вот мои проекты, которые идут сейчас в Латвии, разворачиваем в сети Там у них в стране, конечно, не так развита IP-телефония, но вот как раз сейчас идет модернизация, идет переход активно в эту сторону. И как раз наши решения там очень хорошо прижились. Может быть, еще и Курс помог, конечно же. В Азербайджане в прошлом году мы запустили наш софт-свич. В позапрошлом, прошу прощения. Как раз обслуживали абонентов Олимпиады, которая проходила в Баку. Вот это Европейская Олимпиада. То есть, в принципе, примеров довольно много
0: уже. Ребята, LTX, да, я так понимаю, продают не только оборудование, вы продаете решения, да, целиком, там, либо по VIP, либо по Wi-Fi? Да, конечно, стараемся
4: предоставлять именно решение, которое затем транслируют интеграторы, какие-либо операторы применяют на своих э, абонентах. Э, продаем не оборудование, действительно, продаем решения. вот хорошо заметили.
0: А вы сами в качестве интегратора выступаете или обычно вы там представляете стандартное решение, какую-то схему и другие люди этим занимаются? Это наиболее... Лучшая схема работы для нас,
4: как предприятия, как разработчика, вендора, где мы производим оборудование, производим решения, а затем интеграторы уже эти решения применяют. Не могу сказать, что 100% мы все отдаем интеграторам, потому что есть некоторые проекты, где мы непосредственно участвуем в этапе внедрения. Потому что технологии все-таки новые, технологии, к которым нужно привыкнуть. Не у всех интеграторов, к сожалению, пока еще есть квалифицированные специалисты, которые могут эффективно
0: все настроить, все
4: сделать.
0: Слушайте, я там услышал разночтение про ударение. А в ударении LTEX или LTEX все-таки? Все же LTEX будет корректнее. Хорошо, спасибо.
3: Слушайте, а вот мы много говорим вот, про всякие проекты реализованы, а есть вот так вот чем похвастаться, вот, вот где никакими обязательствами вам не запретили название говорить, вот что-нибудь такое, чтобы все прямо ахмели.
0: Особенно с техническими деталями. Ну это само собой. Нет, на самом деле у нас
5: есть да, ряд заготовок, но я думаю, что в скором времени все равно это станет известно. То есть это госструктуры, да, то есть федеральные структуры. По нескольким у нас крупные проекты по всей России в конце 2015 года и в этом году. Ну, это федеральная государственная структура, да, то есть, которая всем прекрасно известна, но я думаю, о них все равно рано или поздно вы узнаете, потому что мы хотим эту информацию донести на новостных источниках и так далее. А что касается небольших проектов, да, локальных, ну, например, это интересно, если у нас аквапарк строится на Новосибирске, да, большой, мы систему видеонаблюдения сделали на наших коммутаторах МЕС-2124П с поддержкой POE-POE+. То есть полная система видеонаблюдения будет на LTX. Так, один из интересных, который в голову пришел проект. Может быть, Артем дополнит еще что-нибудь.
4: Mm-hmm. Да, это больше к корпоративному сегменту относится, я дополню тогда из операторского. В принципе, все основные операторы связи сейчас так или иначе используют решение LTEX. Это, конечно же, Ростелеком в первую очередь. По Сибири здесь практически полностью по наборудованию Ростелекома наше. Мы активно выходим по всей России. Мы в тройке победителей по поставке оборудования Ростелеком под оборудование. Операторы ТТК, МТТ, вот МГТС, например, для них мы разработали отдельно оборудование, отдельно новое устройство сделали. Прям полностью под их проект. Это устройство SMG4. Это устройство предназначено для транскодинга потока Е1 в СИП, и они применяют его для подключения как раз старых АТС абонентов где э, уже накладно поток Е1 э, тянуть до абонента, они его загоняют в IP-сеть и по SIP протоколу уже передают до э, абонента. А там при помощи устройства SMG4 э, МГТС преобразует поток Е1, передают его по SIP уже по транспорту, по своему экономлю на этом значительные суммы. И заказчику приходит SIP, он его преобразует при помощи устройства SMG4 э, обратно в поток Е1 и подключает уже к своим старым ATS. То есть вот это решение мы разработали с нуля и сделали для МГТС. Они закупили огромную партию этого оборудования сейчас применяют. Также тот же МГТС, он приобретает у нас в шлюзы различной плотности на 8 портов FXS, на 72 порта FXS и так далее. А с МТТ у нас масса проектов идут по строительству военных городков. Были проекты, где также мы станции предоставляли на эти проекты. По строительству различных код-центров, контакт-центров, где вот требуется высокую интенсивность обработки вызовов, мы применяем там решение SMG-2016 с характеристикой в 90 cps CooperSecond. Соответственно, эти решения они устанавливают на систему автоматизированных обзонов, на, на системах где требует высокая интенсивность. То есть, в принципе, вот у вас кто провайдер домашний, если не секрет?
5: Новый телеком. Вот, вот про Новый про телеком скажу. Да, мы активно сейчас внедряем это как раз коммутаторы. Они, это зернокоммутаторы линейки МБ. То есть это мес 2124 МБ. То есть это коммутатор доступа. 220 вольт питания у него. И у него есть вот питание 12 вольт. То есть встроенный бесперебойник, так сказать. Подключается аккумуляторная батарея с возможностью подзаряда батареи, защита от глубокого разряда батареи, с мониторингом по SNMP, состояния АКБ. И получается, такие коммутаторы ставят в дома, и если пропадает электричество до да, 20 вольт, то переходит переключение на резерв. Такая линейка у нас недавно запущена. Это как фастовые коммутаторы 1124МБ, так и гигабитные 124 MB.
0: А для чего это нужно, если отключается питание, то как бы абоненты все равно не могут пользоваться? Обычно же Wi-Fi там точка стоит, она тоже выключается? Ну, обычно
5: да, но зачастую, то есть до да, абонента, когда приходит, да, все равно некоторые сервисы требуют то есть отказываюстойщий узел а, коммутаторов. Есть, все равно это обусловлено. То есть, да, хоть он не может пользоваться, но, например, с ноутбуком он может подкрутиться, <laughs> если напрямую, например, заведен линк.
0: Может быть, не очень корректный вопрос, но что заставляет тот же новый, новый телеком выбирать вас вместо делинка того же. Я
5: думаю, здесь может быть вопрос именно поддержки, да, сервисного обслуживания. Также очень актуальный вопрос – это ремонт, это гарантированная замена. Там, если это очень важный узел, то это встречная замена оборудования, да, то есть, которая всегда у нас имеется на складе, которую мы можем произвести, если у нас нет наличия. И также ремонт в нашем предприятии осуществляется. Есть, я думаю, здесь вопрос географии. Ну и, соответственно, цена. При... По цене – это отдельный вопрос. Но, например, с довинком мы можем конкурировать
3: в некоторых проектах. А с набившей всем оскомину каталисты 2960, по функционалу, по цене, ну, окей, там, хотя бы по функционал. По цене
5: это естественно, мы э, дешевле, если посмотреть, сколько стоит каталист, да. По функционалу, то есть Layer 2 у нас полный пакет необходимых услуг, это и 82-я опция DHCP, это и всевозможные протоколы STP, да, это eaps apps LGMP Snooping и весь необходимый L2 функционал он имеется на борту и достаточно хороший.
3: Кстати, когда заговорили про батарейки, я вспомнил, что мы когда готовились к подкасту, кто-то хотел сказать, что была какая-то очень увлекательная история с появлением грозозащиты на свечах. А,
5: да, тоже верно. Это когда мы доработали грозозащиту на наших коммутаторах, это сейчас она линейка с аббревиатурой М, ранее они были без грозозащиты, то есть на всех портах медных у нас стоят газовые разрядники и... Поддерживают скачки напряжения, это грозовые разряды, до 6 кВт. На всех коммутаторах домовых у нас есть такая защита.
1: Да, если не ошибаюсь, она появилась благодаря э, просьбе заказа компании SkyNet, которая имеет у, у себя на сети порядка 3-4 тысяч таких коммутаторов, именно Аксесса, как раз таки на замену D-Link. интегратор компании Модуль внедряла это решение.
3: Да, кто не знает, SkyNet это огромный провайдер в Санкт-Петербурге.
0: А не, а не то, что вы подумали, да?
3: Да-да-да. Не, ну это 4000 коммутаторов в любом случае. Это,
5: очень такая внушающая цифра. Ну, я думаю, на Утелеком не меньше уже в такой серии.
0: А если заказчик хочет какую-то дополнительную дополнительный функционал разработать, он платит за функционал или платит только потом за конечный продукт? Ну, точнее, за разработку или за продукт? Как правило, да, как правило,
4: заказчик обосновывает свое... Пожелание о разработке, о доработке функционала какие-то use cases предоставляет, и мы уже смотрим, если это решение будет востребовано рынком, то будем делать это бесплатно. Но, соответственно, нужно будет подождать какое-то время, да, потому что есть определенный родмап, которому следуем, мы его втыкаем уже, доработка в родмап. Если же это узкоспециализированная доработка, то это, да, отдельно согласовывается, и мы дорабатываем, всегда идем на это. Но, как правило, основные доработки у нас идут на безвозмездной основе. Например, вот сделали работу для крупного военного предприятия. На Урале оно находится. Там как раз был проект комплексной модернизации линии ШПД и телефонии. Там использовался наш софт-свич. На предприятии 15 тысяч сотрудников работает. На 15 тысяч номеров практически мы делали. Необходимым было селекторное совещание. Селекторные совещания такие, как вот были приняты совковых времен. Да, когда один участник серекторного совещания, зажав кнопочку, говорит, а все его слушают. И нужно было сделать не менее 150 участников этого серверного совещания. И мы этот функционал реализовали на базе нашего соцсвеча, то есть как отдельной дополнительной опции. Сделали э, селекторное совещание. То есть можно собирать его как с панелей, таких директорских, э, секретарских панелей. Стоит телефон, и к нему панель расширения на все 150 кнопочек. Так и удобненько через веб-интерфейс. То есть заказчик это очень оценил. И теперь эта функция доступна, в принципе, и э, остальным пользователям.
3: Слушайте, а если вот обратная ситуация, если вот этот жутко секретный военный заводик вот захочет вот какую-то такую функцию, чтобы там вот пяткой через ухо и в подмышку, вот и чтобы она потом никому не доступна была? Можно вот так вот.
1: Все, что угодно за да, господа. Да.
4: Пожалуйста, ресурсы для нас есть. У нас есть у нас здесь и разработчики софта, и разработчики железа. То есть, в принципе, мы можем сейчас очень много.
3: Ну так и положа руку на сердце, это проклятый кризис вам так помог, или вы гораздо раньше начали расти? Так вот здорово, до таких объемов.
4: Думаю, что был задан вектор еще в 90-е годы, в начале 2000-х на развитие, и вот он как раз сейчас себя оправдывает. Кризис не сказать, что сильно подмог, потому что помимо того, что, конечно, долларовые цены выросли очень сильно, все же сократилась покупательская способность. И те бюджеты, которые были изначально запланированы на закупку нового оборудования, они, возможно, пошли уже немножечко в другое место. Поэтому не скажу, что мы очень сильно выросли на крыше. С другой
5: стороны, есть заказчик, который сидели, например, на ЦИСКе, да, то есть и функционал там достаточно было поставить коммутатор LTEX. И мы как бы реализовывали много проектов именно на LTEX. И как бы в рамках импортозамещения, так сказать. То есть заказчик смотрел в сторону отечественного производителя, и мы поставляли оборудование.
1: Да, если уж импорт растет с курсом, то динамика цен, допустим, LTEX. Ну, не такая же, она гораздо меньше, порядка 30-40%, если не ошибаюсь. Да все, верно. да, все верно.
0: Но учитывая, что у вас все-таки импортная комплектующая, тоже должна была цена вырасти? Конечно, же, у нас есть
5: частично зависимость от импортной составляющей, да, то есть от долларовой, это и чипсеты, но так как у нас локализация производства все-таки в России и в Новосибирске, мы можем компенсировать и не на 100% зависеть от текущего курса дайте. И как-то более гибко оперировать.
4: Да, и опять же, не надо забывать то, что довольно весомая составляющая это мозги. Это и разработка, и функционалы, и софта, и так далее. Вот это все делается российскими специалистами, которые не на долларовой зарплате сидят. Вот поэтому все хорошо.
3: А вы, кстати, себе специалистов как-то выращиваете, то есть вы с университетами взаимодействуете.
4: Да, да. Вырасти специалиста. Это та еще задача, как оказалось, нетривиальная. Хоть и у нас Наукоград считается, и Академгородок рядышком, и институтов довольно много, институты связи, и НГТУ, специалистами все же имеются определенные проблемы. Выращиваем их следующим образом. Начиная примерно с третьего курса, у нас имеется летняя школа, когда студенты могут приходить к нам, и, собственно говоря, трудоустраиваться, получать даже, по-моему, зарплату, если если вас не обманывают. На полставки, да. Как практика. Как да, как да, к- да, а да. кем
3: они могут устроиться?
4: А,
0: да хоть кем. <laughs> Изначально... Хоть сборщиками. Да-да-да, <laughs> было выживание, это сказать. Ну, я, кстати, видел молодых ребят у вас на стадии тестирования конечных уже устройств. Там они просто берут молодые парни, составляют устройства, втыкают в них питание, втыкают в них Ethernet кабели и потом заливают скрипты на них, прогоняют тесты. Так что, я думаю, это один из кейсов, а, где тестовые, они могут лаборатория на
5: производстве, скорее всего, да, когда уже готовые устройство, вот таким образом проверяют, заливают на них прошивку. А вообще, да, то есть мы, у нас есть цигути университет, да, который я там, в закончил... Есть кафедра отдельно при помощи опять же кома кафедра ЛТЭКС по настройке оборудования и так далее. Также проводятся курсы для студентов на базе университета ну, касательно Сибути. И мы таким образом привлекаем молодых специалистов, обучаем их, и они пополняют наш штат.
4: Да, мне кажется, даже, Александр, ты ездил в Томск заманивать студентов
5: к нам. Да, вступать, мы, мы ездили отправить. в Томский университет, ТУСУР, Ой, я его да, закончил. Вот, Андрей, мы были там этой осенью, и ребята очень приятно слушали нас, и надеюсь, что все-таки к лету они попробуют посетить нашу летнюю школу программирования, приехать на курсы и попробовать себя в такой компании, как LTX. Тут
0: есть вопрос в чате, который коррелирует с тем, что у меня назрело. Есть ли MPLS-коммутатор у OLTX, точнее, планируете ли вы их делать? Ну, насколько я знаю, вот эти ваши ваша серия ESR, она уже поддерживает, да, и у меня вопрос чуть шире насчет вообще операторского оборудования, такого класса, который стоит в агрегации, в ядре. Если у вас такое и будет ли, если планы да, на него? Да, только с
5: MPLS на, 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 на данный момент еще на ИСАРах у нас он не реализован, то есть разработка ведется уже около года, но это оказалась очень сложная система, да, очень сложный протокол, который и я думаю, что к концу года на ИСАРах у нас появится все-таки функционал, а также у нас в этом году ожидается релиз дистрибьюшн роутеров, это ME5000 серия, то есть это будет на нем mm-hmm. будет да, вот на нем был программ- аппаратная MPLS, поддержка с первых версий то есть, Да, они как раз на производстве вы могли их видеть Наверное, там массивные платы Но будут как одноюнитовое устройство На 20-40 портов, так и каркасное Решение большое, шассийное Вот именно по заказу Ростелеком этого же мы делаем. По поводу развития операторского класса У нас широкая линейка коммутаторов Как доступа, да, то есть, так и агрегации То есть это 31 серия Также у нас новая недавно вышла модель Можете на сайте посмотреть Это 5324 коммутатор, то есть это 24 порта 10g и 4 сороковки у меня на борту. Хороший функционал L3, L2. Он сейчас у нас в бета-тестировании прошел недавно и уже мы запускаем его в продукцию. Постоянно будем развивать и в новых релизах дорабатывать софт до необходимого операторского уровня.
0: Ну, коммутатор — это хорошо, но без маршрутизатора сложно будет конкурировать с большими вендорами. Ну, то есть, насколько я понимаю, ME5000 — это ваш первый такого класса маршрутизатор, и вот он как раз-таки сможет, наверное, занять... Да, надеемся как раз-таки, да. Если... Он на самом деле меня впечатлил такая большая штукенция с 12, да, я так понимаю, линейными платами. Да, Все
5: верно. То есть, да, мы гордимся. Надеюсь, будет отличное решение, потому что над ним очень кропотливо работает весел текст, можно сказать, над его решением. Я думаю, будет хорошее железо, конкурентоспособное.
0: Да, подход, так, подход правильный. То есть, такой, как большие вендоры используют. И фабрика коммутации отдельные, линейные платы, модульные. Все да, здорово. Все верно. Спасибо. И отдельное внимание мы здесь уделялись
4: системе охлаждения, очень все грамотно сейчас сделали, и во время испытаний где-то даже записывали видео, где так. такой каркас с вентиляторами включался на полную катушку, и он даже взлетал такой квадрокоптер хендмейд, а то вот так получилось, да, ну так вот баловались.
0: А как с потреблением электроэнергии при таких возможностях охлаждения? Я думаю,
5: здесь все учено нашими конструкторами, доблестными. Здесь проблем с этим точно не будет. Но там, понятное дело, что будет несколько водов питания а с учетом резервирования, да, то есть все как в лучших традициях певиком.
0: Конечно, решение делаем конкурентное. Кстати, вы затрагивали тему МГТ, что он вас тоже является вашим заказчиком. Вообще МГТ заказчик такой довольно приередливый. А если, ну то есть какое-то оборудование вы предоставляете им, которое там, не знаю, не прошло, наверное, там очень долгий цикл тестирования. Как они к этому относятся? Или у вас все идеально, стабильно всегда работает? Были замечания.
4: Сразу скажу, к нашему оборудованию, когда мы проходили первые этапы тестирования, все замечания были собраны систематизированы и доработаны, а, то есть мы все замечания их исправили, а, даже к системе мониторинга управления, к их там сделали доработки, чтобы можно было наше оборудование подключать, а, тоже на это пошли, а, то есть в принципе со всеми их замечаниями мы справились, они были некоторые mm-hmm. конструктивные, некоторые замечания касались только их а, архитектуры сети, а, но все равно мы это сделали. А в плане стаб- стабильности вообще как часто патчи выходят? Да, что касается стабильности, есть некие оборудования, которые уже довольно продолжительное время на рынке присутствуют, и все детские болезни у этих железок в принципе отсутствует. Все уже исправлено. Единственное, что выходит обновление это добавляется функционал. Есть пожелания пользователей, вот, например, как у Юлии и Сочи по веб-интерфейсу, да, что-то там кнопку, допустим, какую-то допилить или еще что сделать поудобнее. Мы уже ставим это в виш-лист и потихонечку дорабатываем. И вот именно в этом плане выходят патчи и новые обновления. И. Мы, в принципе, предупреждаем то, что можно и не обновляться, основной функционал изменяется, вот есть только эти изменения. Многие компании, многие операторы, в принципе, не обновляют на новые прошивки, потому что их устраивает то, что есть. А, соответственно, по устройствам, которые новые выходят на рынке, здесь, конечно же, какие-то баги, возможно, находятся, мы их исправляем, они выходят в новых версиях софта. И по периодичности выхода софта здесь все-таки зависит от различных продуктов, потому что оборудования очень много. Да, 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 по софт свечу, например,
0: ну, для линейки там коммутаторов, например, или ESR, сколько там раз в месяц. Э, ну, раз ESR, в да, года?
5: это еще линейка такая достаточно молодая, то есть это, э, раз mm-hmm. в два месяца релиз э, выходит. Что касается коммутаторов, на доступе уже весь необходимый функционал Layer 2 дата уже был доработан, допилен и как бы релизы все равно выходят, но может быть периодически чуть чуть меньше. Mm-hmm. Но если какие-то запросы есть, мы всегда их аккумулируем, да, то есть и также включаем, может быть, чуть раньше, может быть, версию.
0: Немного возвращаясь к MPLS Хотел спросить, а какой функционал будет поддерживаться L2, L3, VPN, Traffic Engineering
5: L2, L3 будет поддерживаться Ну, более детально Сейчас не готов сразу ответить Нужно будет актуализировать информацию На каком этапе мы все-таки остановились Поэтому, если интересно, можем это
0: уточнить Спасибо. Еще от Антона был вопрос про э, коммутатор с 48-гиговыми портами. Неужели нет?
3: Я вот только хотел сказать, что я вот как раз нашел Уилтекса на сайте на 48 10-гигабитных портов.
5: Да, этот коммутатор МИС-5248, да, это для дата да, то есть все равно он используется, но мы сейчас все-таки рекомендуем смотреть на модель 5324. Что касается доступа на 48 портов, Такая линейка, конечно же, будет. Это новая линейка 23-24, то есть на новом поколении чипов. Там будут на доступе также 10-габитные апплинки, ну, SFP, SFP+, и будет 48 портов. Но данный коммутатор в планах, я думаю, в этом году мы сможем выпустить. Пока что у нас линейка вся 24-портовая, то есть на доступе.
0: Так у вас и дата-центры покупают тоже оборудование? Или это на будущее задел? Покупают периодически, да, то есть... Есть такой
3: да.
5: Ну, если не требуется там, э, как правило, как правило да, в центрах же требуется коммутация, то есть там не требуется какой-то сверхфункционал, э, ну, то есть на уровень агрегации 10G, да, вполне.
0: Я хотел спросить, как насчет, вот если вы делаете коммутаторы для дата-центров, как с технологиями, которые именно для них и были разработаны, типа там
1: Трилла, например, реализовали? Трил это исключительно какая-то собственная разработка у этого вендора, если не ошибаюсь, это Extreme Network, это они как себе заявили, как свою собственную фичу, по-моему.
0: Нет, Разве не так? открытый стандарт. Плюс его есть еще аналковое SPB. Что-то спорное. Да, про мы
5: еще, наверное, не смотрели, то есть, но я думаю, если будет востребовано. то есть, э, ну все-таки, да, рынок для дата-центров, он специфически, да, и пока что нельзя сказать, mm-hmm. что мы прям точно туда поставляю. но по такие задачи, да, определенные у нас коммунаторы вполне похожи, вполне подходят и готовы
0: есть, помочь. Спасибо, Саш.
3: Да, повторю вопрос, что интересуется, как у обстоит дело с документацией, потому что например, у и ее тонны, и это один из плюсов рутизка. В том числе, почему ее все любят. Как у вас с
4: этим делом? С документацией все хорошо. Не скажу, что ее тонны, но она есть и она по существу. По каждой позиции по нашей, по каждому отдельному продукту имеется документация. Документация полная, абсолютно доступная, бесплатная в плане доступности финансовом так в плане доступности для понимания, потому что она пишется людьми для людей, при том российскими для российских. И все пожелания, которые тут на, нас, на наш портал на тех саппорт попадают, которые ну, к нам обращаются. Заказчики говорят, что документация немножечко была недораскрыта вот в вот этот момент, помогите нам, пожалуйста. Наши ребята из поддержки помогают, затем идет пожелание эту документацию дополнить. Она тут же дополняется. У нас отдельный отдел документации сертификации имеется.
3: А то, что ты говоришь, доступно финансово, это, надеюсь, значит, что она дешевле бесплатного?
4: Она абсол- <сíf> абсолютно <сíf> бесплатная, верно, да? Да, 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 она доступна. И, конечно
3: же, на русском языке написано, да?
4: Естественно. На нашем любимом русском языке, да. Даже а, наоборот, сейчас просят документацию, собственно говоря, на английском языке, потому что у нас идет сейчас экспансия активная на иностранные рынки, и мы сейчас привлекаем дополнительных специалистов, которые переводят нашу документацию теперь на буржуйские языки.
0: Я так понимаю, что ваша документация подразумевает все-таки именно по оборудованию, не по технологиям, да? То есть, вот если говорить о. о чем, я думаю, спрашивал слушатель, это что у циски куча документации по технологиям, как работает MPLS, как работает BGP и так далее. У вас, скорее всего, только описание да принципа работы
5: этого
0: железа,
4: алтарь, да, 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 весь функционал можно подчеркнуть официальных источников, собственно говоря. А, что касается именно конкретной железки, да, у нас есть новые.
0: Ну это понятно, просто в Сыске, там штат в сотни тысяч, наверное, которые занимаются этим вопросом, а у вас 400 человек. Уже 500
3: к началу подкаста, где вот значит было сказано, что есть TurboGipon, который исключительно ваша разработка. Вот получается пример вашей закрытой технологии.
5: Ну, насколько я знаю, боюсь ошибиться, конечно, не буду, но TurboGipon, именно такой технологии, гигабит Ethernet PON, доведенный до скорости 2,5 гигабита данный поток, такого у других вендоров нет.
3: Ну, это, это я как бы к тому, что, вот получается, технология есть, и, соответственно, и книжка по ней тогда должна ну, быть. Я думаю,
5: хороший... В принципе, возьмем, в разработ... в, как сказать, на план.
0: Нет, вопрос в том, что, наверное, это как-то нужно настраивать. То есть хотя бы куда тыкать. Кстати, у вас только CLI или есть управление и через графический да, интерфейс?
5: Конечно, есть графический интерфейс на коммутаторах, также на
0: шлюзах. Да, на всем нашем оборудовании графический
4: интерфейс, мы же на YokePop 21 век, то втором уже.
5: А на, упор вы на что делаете? На консоль или на... Да, упор все-таки изначально на консоль, но в графическом интерфейсе тоже постоянно дорабатывается mm-hmm. все необходимое, что нужно, основное, так сказать. Mm-hmm. Если
0: нужно что-то более
5: глубокое настройка, все-таки это через командную строку.
3: Вот, а, а потом девушки жалуются, что котиков в интерфейсе мало.
1: Ну это уже дело привычки, я так думаю. Кто-то вообще
5: не переваривает графический интерфейс.
3: Да, 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 есть
4: очень большие любители цитки, которые, в принципе, не очень любят графику на коммутаторах. Зачем это надо, есть же консолька.
3: Ну, в графике обычно там и десятой части настроек нету доступны в консоль. Да, да, да. об этом Выслать и речь. Вышло от мало.
4: Вот что касается YIP-телефонии, там все отлично у нас. Особенно в SoftSwitch. Вся настройка через командную строку, через кли, она дублируется через веб-интерфейс. Здесь мы делаем его на веб-интерфейсе. Опять же, ну, да, как верно, от технологии все зависит.
3: А вот раз мы заговорили про ВАИП-технологии, вот прям-таки, так сказать, нарвались на вопрос. На сайте, значит, петербургского представительства Элтеха есть такое вот два смелых заявления в разделе про ВАИП. То, что значит, Элтех позволяет добиться аж почти 60% экономии для городских АТС на 2000 номеров с поддержкой СОРМА и без малого 70% экономии для корпоративных э, сетей на 3000 бортов. У меня сразу первый вопрос возникает, то есть у вас уже были был опыт внедрения на уровне городских АТС, получается?
4: Конечно. Очень много городских АТС от EOTEX на базе решения СМЖ, в принципе, по России. Я могу сказать, то, что в месяц примерно ну 30, наверное, решений СМЖ с поддержкой IP АТС именно городского уровня у нас закупается.
3: А откуда же тогда такие вот бешеные цифры процента экономии получаются?
4: Здесь вопрос к представителям Петербургского текста да, с чем конкретно сравнивали. Я думаю, что наше решение, вот мы проводили анализ по рынку на базе СМЖ, оно действительно по рынку сейчас намного бюджетнее основных своих конкурентов, основных игроков, которые в России присутствуют.
3: но ну, что интеграция как... СОРМом, я
4: думаю. Да, по умолчанию у нас все решения поддерживают СОРМ. То есть их надо просто опционально опционально активировать и, пожалуйста, сдаем на всех требуемых сейчас сертификатах
3: а какой уровень знаний в телефонии нужен, чтобы с вашими отсками начать разбираться? Потому что, просто, например, я в свое время столкнулся сначала, я так что я столкнулся с первой телефонной станцией. Это была Авайя, а потом это был Ericsson Business Phone, который мне окончательно вынес мозг своей терминологией и всем прочим. Вот вы, с этой точки зрения, в какую сторону пошли? Все-таки по-людски, например, там, не знаю, как у Samsung, Panasonic, где все так простенько, аккуратненько, понятно. Или вот такая настоящая хардкорная телефония.
4: Стараемся работать по-людски. User-friendly, так как говорится. Потому что делаем для людей в первую очередь, и не для совсем матеров программистов, программист-программисту, а именно для заказчиков, для пользователей различного уровня. То есть не обязательно быть гуру а, в телефонии, а, пройти через а, всех вендоров и тогда только пройти к Outex. В принципе, люди и с нуля приходят в Outex сразу а, и разбираются в наших системах. Кто-то с Asterisk'а переходит, пожалуйста, с Awai. С Awai у нас довольно сильно, кстати, похоже API-интерфейс. В принципе, ну сравнивать не, не скажу, что можно с чем-то сравнить, а, все-таки решение собственное. Но разобраться в нем довольно-таки легко. Курсы обучения по SMG от 1 до двух дней, в принципе, тут. И. Ну, возьмите потестировать, мы вам можем прислать железку, посмотрите, как это все выглядит.
3: А сертификат-то дадите после обучения.
4: Обязательно. <связь> Зачем тогда ехать к нам учиться?
3: <связь> ну как это в Сибирь съездить? Там белочки у вас говорите рядом, с центром бегают. Но, но в <связь> вот Сибирь <это> красивый <связь> город. Приезжайте летом, и красивее.
4: Да, да, да. В феврале обычно приезжают, впечатлений, конечно, поменьше.
0: <связь> вот летом, я думаю, будет здорово.
3: Так, ну что, Марат, что у нас еще там по темам осталось не рассмотренное?
0: Я хотел спросить, есть ли у вас какое-нибудь желание о чем-то рассказать самим? Добровольно. Да. Саш, может быть, расскажешь
4: о новинках, которые сейчас у вас планируются? Да,
5: конечно. Ну, коротко расскажу, да, новиночку из Ethernet-коммутаторов. Мы сейчас работали долгое время над новой моделью в доступ. Это вот серия 2324, как раз, которую я упоминал. Это, оптический, это как и медный, так и оптический доступ с 10-габитными интерфейсами. Лейер-2 коммутаторы, у которых будут также комбо-порты и 10-габитные порты наоплинг. Также новинка у нас это полностью оптический доступ на базе 2124 полностью 24 порта SFP, как 100 мегабитные, так и гигабитные трансиверы и 4 гигабитных порта Combo на uplink. Как я уже упоминал, это модель 5324, коммутатор агрегации 10G с поддержкой 40 гигабитных uplink. Что касается да, новинок из зернокомутаторов, наверное, это все. На, на текущий момент. Ну также 48-портовая модель, да, на доступ это 2348, а также будет модели с поддержкой резервирования 12 вольт, то есть подключение батарейки, тоже над этим компьютером работаем.
4: Да. Из новинок по телефонии, это мы ждем новый выход, нового софта для софтвича В нем мы доработали массу нового функционалов, пошли в сторону контакт-центра на базе нашего решения. Теперь можно будет построить полноценный контакт-центр на базе софт И как раз первые версии этого релиза у нас запланированы ближе к лету. Что касается мероприятий запланированных, это э, вебинар, который, кстати говоря, расскажет о всех новинках наших, он будет у нас 20 апреля. В принципе, с нашего официального сайта туда можно зайти, зарегистрироваться. Поэтому приглашаю всех желающих принять участие в этом вебинаре. Послушайте как раз в наших новинках. И ближайшее медийное также событие – это связь экспо.ком. есть приходите на наш стенд, уже познакомимся лично. Расскажу вам о всех наших новинках и предложу что не потестировать. Я думаю, что-нибудь интересное для каждого на нашем стенде обязательно
0: найдется. Ребят, прерву вашу череду хвастовства нового оборудования. К нам очень сильно рвется Антон Кулачков со своим вопросом про DMVPN. Если вы его поддерживаете или что-то похожее, он готов прям сегодня продавать циски уже свои?
5: DMVPN э, в чистом виде не поддерживаем.
0: Ну понятно,
1: DMVPN это проприетарная технология, то есть может быть какой-то аналог. Я думаю, можно попросить Алло. Антона написать заявку. Да,
5: прошу прощения, коллеги, я повторюсь, да, в чистом виде DMVPN, конечно же, не поддержан, но на наших мультизаторах ESR, это 1200 и 100, и присутствует EPSEC VPN, и можно создавать туннели, это да, туннелирование. В принципе, можем предоставить тестирование, если интересно, 200 модель, посмотрите, что из себя представляет.
0: Ну, речь об IPC over да? да? Верно. Ну, DMPN предполагает именно э, динамическое построение туннелей. Я думаю, ну речь да, была нас, именно к об этом.
5: такого же у нас э, нет функционала но, наверное, Поэтому на это так. Но Понятно.
3: это опять же о чем говорит эта история: что тот, кто использует проприетарные вещи и сам себя подписывает на вендер лог, тот лобный дуратино сам себе. Очень Обща- хороший
4: правда.
0: Для справедливости ради решения это довольно удобно, его много кто использует, и открытого аналога нету То есть, если если кто-то что-то разрабатывает, то это получается тоже строго препаратарное. я думаю, все равно
5: в ближайшем будущем мы будем делиться в данном направлении и стараемся что-нибудь сделать хуже.
3: Да, в принципе... Приходите рассказать, как сделаете.
4: Да, спасибо вам. Спасибо, в принципе, что нас пригласили, что уделили на нас время. Мы очень это ценим. Спасибо вам большое.
0: Ребята, у меня есть вопрос с, наверное, таким взглядом на будущее покойный подкаст. Они хотели бы рассказать о чем-нибудь глубоко техническом, там, не знаю, как разрабатываете платы, как, как чипы используете, как программируете, что-нибудь такое, вот прям, чтобы Здесь, хардкор... Здесь, нужно
5: привлекать наших технорей, да, то есть более глубоких технических специалистов. Я думаю, в принципе, можно это попробовать организовать на будущее.
0: Для сравнения у нас, по-моему, в одиннадцатом выпуске приходил инженер техподдержки ЦИСКО. Он очень интересно рассказывал про то, как устроена передача данных на линейных платах. Вот что
1: они Синистр, который нет?
0: Нет, это был Цыганенко. Не помню, к сожалению, и имя. Вот он хорошо рассказывал о том, что такое FIP, что такое севой процессор, и так далее. Собственно, он заложил, наверное, у меня интерес в этом всем разбираться. и в этом тема сейчас то очень интересно. Это интересна.
5: именно по а, хардварной части, да, то есть, интересно.
0: Да, да. То есть, конечно, не то же самое рассказывать, а вот про то, как какие-то особенности программирования, особенности использования процессоров как и, именно и так у нас далее.
5: Вот. Например, да, то есть...
0: Да, да. Ну, просто я почему спрашиваю, у вас вот оно здесь находится производство, вот эти люди, которые непосредственно этим занимаются, они читали в документации, которые могли бы рассказать. Да, да, я думаю, это будет действительно интересно. И
4: помимо хардварчиков, которые именно с железом доработают, да, я думаю, было бы интересно еще с нашими прогерами поговорить, которые разрабатывают, угу. в принципе, э, да, да. В
0: целом, мы могли бы создать серию подкастов, в которой можно рассказать про разные стороны подхода к разработке.
5: Да, только самое ценное у нас, это, конечно, время, наших да, коллег, разработчиков и так далее. Поэтому, я думаю, здесь вопрос можно обсуждать. Ну...
0: Хорошо. Ну, это для
5: затравочки.
3: практика показывает, что практически всегда есть какой-нибудь программист, который уже как второй год хочет выговориться и, и не знает куда. Это точно, это
5: точно. Вполне
4: возможно.
3: Всегда таких людей очень интересно слушать.
4: Ну, в принципе, я сейчас смотрю э, вашу группу ВКонтакте, и у вас подписчиков наш начальник сервисного центра телефонии как раз Евгений Федоркин. Я думаю, может быть, даже и ему будет интересно э, из практики как раз поддержки пользователей что-то рассказать. Но ну, mm-hmm. я думаю, это обсуждается, и действительно, вы очень интересную идею закинули.
3: Ну, я думаю, будем тогда с нетерпением ждать от вас результат. Еще смотрю, что вы нашли нашу слушальницу из Сочи.
4: Конечно, не мог мимо пройти
3: вы прослушали рекламу нашей группы ВКонтакте.
1: Да, и также можете найти группу ВКонтакте vk.com.ltex. Подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь с друзьями, приглашайте друзей и коллег.
0: Ребят, пока мы не приблизились совсем к завершению, у меня вопрос по вашим планам концептуальным. У нас впереди эпоха SDN, NFV, у вас есть решение софт-свечей различных есть ли планы на то, что перенести это все в облако? В принципе, для состввеча особо не важно,
4: да, где он разворачивается на физической серверной платформе либо на облаке. Угу. Решение довольно универсальное. Как вариант, как переход для виртуализации, мы как раз развиваем сейчас направление виртуальных АТС. Как раз таки. На базе угу. нашего состввеча возможно поднимать виртуальный АТС. И сейчас идет ряд проектов с операторной связи. Uh, не буду их пока раскрывать, uh, которые на базе нашего решения soft Switch строят свои системы виртуальных ATS. То есть, uh, это явный тренд сейчас на рынке. Uh, переход на виртуальный ATS, uh, многие крупные операторы, многие крупные поисковые системы, о которых мы не будем говорить, сейчас открывают свои сервисы виртуальных ATS. Ну, кстати,
0: Яндекс совсем недавно купил какую-то контору и теперь тоже представляет. Да, 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 да.
4: Вот. А-э, это их очень хороший ход, на самом деле. Молодцы.
0: Потому что это действительно будущее. А, вот вы рассказывали про то, что есть коммутаторы для дата-центров. И опять же, к, в- в- к вопросу про SDN. Сейчас некоторые начинают пускать whitebox-коммутаторы, которые, которые как раз готовы уже к SDN.
4: Есть планы? Так, Саша, по коммутаторам в этой области. Может быть, у вас какие Ну, глобальных
5: планов... Нет, ну, они, конечно, наверное, есть, да, но пока что рано говорить о том, что вот прямо ближайший mm-hmm. год это будет. Я думаю, все равно это все рано или поздно будет востребовано, да, то есть, и мы как бы прислушимся к нашим заказчикам, да, то есть, к нашим крупным операторам, в частности, западной части. Да, то есть где-то это уже актуально, да, а где-то это еще до, до этого, еще как до Китая пешком, так сказать. Поэтому все будет зависеть от потребностей, наверное, наших заказчиков.
4: Да, от, от реальных потребностей, от обращения мы, конечно же, за этим следим. Будем в эту сторону двигаться. И опять же, при переходе на виртуализацию стоит позаботиться о безопасности, как и всегда. У нас есть для этого решение как раз, для построения виртуальных АТС. Когда мы подключаем уже абонентов непосредственно из глобальной сети интернет, очень много идет подборы паролей и так далее. У нас есть пограничные контроллеры сессий. таки также полностью наша разработка которая осуществляет контроллер TP-трафика, защиту от подбора паролей, от различных DOS-атак и так далее. То есть вот такие решения для виртуализации у нас присутствуют. Мы их, как правило, рекомендуем применять в связке с нашим соцвичом. Если запускается платформа виртуальных тест на базе нашего соцвича, то мы рекомендуем применять пограничные контроллеры сессии обязательно. Много обещающих <смех> Спасибо. <смех> ну, все, не остановись меня теперь про пограничные контроллеры. Также <смех> многие и корпоративные заказчики, опять же, используют наши пограничные контроллеры сессии. Например, организовали узел связи на базе компании, uh, у них многие абоненты разбросаны в принципе по миру, по России, uh, либо едет командировка, да, которая будут подключаться через мобильные телефоны, через СИП-фоны, через любые клиенты, которые будут разворачиваться на компьютерах, либо на мобильных телефонах. Соответственно, для них мы to- также предлагаем поправочные контролирующие сессии, и у корпоратов, у многих они используются.
0: Спасибо за ответ. Может быть, может быть, есть какие-то истории о каких-то эпических провалах, которые сейчас уже можно рассказать? Или, наоборот, эпических успехах?
1: Вот я бы хотел поделиться историей вот, в плане комплексных решений. Вот Сейчас курирую как раз проект. Летом в республике Якутия, откуда я родом, будут проводиться спортивные игры Дети Азии 6». Это, так сказать, спартакиада для школьников, для всего азиатского полушария. И вот совместно с местной госкомпанией будем разворачивать там 130 Wi-Fi-хотспотов. Соответственно, все они питаться будут от коммутаторов и все под наблюдением ESR-а тысячного. То есть полностью готовое полное решение по Wi-Fi-тизации на оборудование Alltex. Очень такой хороший проект.
4: Да, также отдельно отмечу звук коллег из нашего петербургского филиала. Стартует проект сейчас по модернизации, по развитию, по строительству современных перитональных центров медицины для маленьких детишек. Соответственно, разработан был проект в проектном институте в Москве, по-моему. Полностью по строительству сети связи, по телефонии, по ШПД на базе нашего оборудования да, И он транслирован сейчас на всю Россию, в принципе. И будут строиться, где нужно модернизироваться, эти центры полностью нашим оборудованием.
3: А это, я так понимаю, все госзаказы? То есть это вы, ну, грубо говоря, там ищите тендеры, принимаете в них участие? Или вы как-то сами находите такие проекты?
4: Здесь, скорее, работа была проведена еще до тендеров, до заказов именно с проектными институтами. То есть, когда еще эта идея просто витала в воздухе и обсуждалась, а, уже были предложены нашими специалистами решения, как это можно сделать, э, с нуля э, на нашем решении. И уже только после этого были объявлены и тендеры и так далее.
1: Ну и к тому же заказчики бывают, сами порой очень часто обращаются из, как сказать, все держат курс на импортозамещение, в частности вот в Петербурге, в Linexpo был открыт стенд, именно представляющий оборудование AllTex. которые не не раз замечали, как раз такие госучреждения и различные подрядчики, в в, в том числе и проектные институты. Ну, вот
3: у нас слушатели интересуются, а как же можно стать участником команды ЛТХ?
1: Да,
0: это вопрос, который мы задаем всем нашим вендорам.
3: Насколько фантастика к вам попасть на работу? Смотрите,
0: вакансии,
5: у нас очень много вакансий, в принципе, я думаю, вообще без проблем.
0: Но очень не конкретный ответ, а на какие позиции, чем, чем заниматься, на что рассчитывать. Да, в принципе, достаточно открыть наш сайт LTEX <laughs> Новосибирской. Там все вакансии наши
4: представлены. Мы активно размещены на всех площадках, хэд и так далее, по поиску вакансий. Основные вакансии, которые сейчас требуются, это инженеры сервисных центров. Телефонии, инженеры сервисных центров ШПД, коммутаторы ПО пан-оборудования. Это разработчики. Разработчики оборудования, soft switch, например, сейчас требуется. Ищем активно новых, новые молодые дарования, чтобы развивать наш продукт, потому что за ним будущее. Разработчики в части tv медиацентров насколько я знаю, требуются. То есть как на производство. Инженеры для обслуживания линий производственных и сборки требуются, так и в отдел разработок всегда требуется персонал, очень большая нехватка кадров имеется. Мы выращиваем с нуля кадры практически, с университетов, да, мы уже затрагивали эту тему. Приглашаем на стажировки, а затем, соответственно, из них уже выбираем кандидатов, которые устраиваются у нас в дальнейшем. То есть обращайте, обращайте внимание на вакансии на наших сайтах, подавайте заявки, приезжайте, будем беседовать с вами обязательно. Собственно говоря, требует устраивать.
1: Да, есть даже отдельный ящик uh, job.ltex.nsk.ru, ну как job-работа.
3: Ну, да, то есть абсолютно. раз вы раз вы берете даже студентов, то я думаю, что молодые специалисты это вот как раз для них. У кого-то да, опыта, вы готовы их учить, помочь.
1: Да,
4: да, обязательно. Обязательно научим, потому что без этого никуда. Потому что э, многие знания из университетской скамьи, их недостаточно э, в современном мире. И обучение оно в любом случае присутствует. То есть, главный энтузиазм, приходите, проделите собеседование и очень хорошо адаптируйтесь к нас.
1: Да, карьерный рост хороший. Я в свое время тоже с паяльником сидел и <с-> <с-> ничего. <с-> и канифоль нюхал. <с-> <с-> да, 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 да.
4: Ну, канифоль, грех не понюхать в свое время. я этим занимались <с-> <с-> когда-то.
3: Да. То у вас входной тест определить запах тайнифоли? Да, да, да.
0: Что-то. Главное, чтобы было желание
5: развиваться и получать новые знания и строить свою
1: карьеру.
0: Вовсю все приближаемся к двухчасовому порогу
1: незаметно пролетело на самом деле.
0: Да, поэтому если хотите, вам предоставляется последнее слово на рекламу или на что-то интересное? Ну, я думаю, можно пригласить всех в Москву, да, коллеги.
5: На выставку, да, я думаю, да, и да, на да, вебинар да. наш, может быть, 20 апреля посмотреть тоже.
0: Напомните, какая вебинар?
5: Тема? Будет по всем новинкам, по всей линейке, то есть каждый руководитель направления будет читать то есть для наших клиентов и, может быть, будущих наших клиентов по новинкам, по текущим линейкам, что вот планы на будущее и так далее. А на выставке, естественно, можно будет живую посмотреть, да,
1: переговорить.
4: И в рамках вебинара, собственно говоря, будут представлены все наши направления. Это и ШПД, ПОН оборудование, коммутаторы, Wi-Fi, ВАИПы, медиа, тонкие клиенты. И, собственно, там как раз можно будет озвучить вопрос по как раз аспектам законодательства Wi-Fi, да, который у нас сегодня появился здесь. Пожалуйста, на этом вебинаре мы его разрешим. И отдельно, да, на про выставку не забывайте, в Москву приезжайте, знакомьтесь с нами уже в оффлайне и ждем всех в гости. Если есть желание потестировать наше оборудование, оно действительно хорошее, наш сервисный центр вам обязательно поможет, то только скажите. Мы всегда
0: готовы представить. Спасибо. Дорогие слушатели, если у вас есть вопросы к любому из наших гостей компании LTEX, пишите их либо им непосредственно, контакты будут, либо на info.sobaka.linkmap.ru мы их обязательно транслируем. Либо пишите их на нашу, в нашу группу ВКонтакте. Или в нашу. Или, да, в группу ЛТЭКС. <laughs> Я хочу еще раз напомнить, что у нас в гостях были Артем Спицын, руководитель проектов направления ВАИП, Александр Князев, руководитель проектов направления ШПД и Андрей Сотников, специалист отдела развития. Ребята, спасибо вам большое за интересные рассказы, за то, что вы пришли в гости и уделили нам эти два часа времени в субботу вечером. И ждем вас в гости с новыми темами. Да, коллеги, спасибо
4: вам большое. Было очень приятно переговорить. Всегда ждем вас в гости, в свою очередь. И большое спасибо Спасибо, за внимание. всего доброго.
1: Всем спасибо.
0: Всем спасибо. Всем пока.